0: Hey, hier ist Tabea mit einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Heute haben wir Elisa Jentrusch zu Gast. Sie ist Intranet-Managerin bei RSN Ebene Stolz und hat 2009 bis 2011 ihren Master in Medien, Kultur und Wirtschaft in Bayreuth gemacht. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Zu Beginn muss ich kurz sagen, dass wir bei dieser Aufnahme ein paar Internetprobleme hatten und deshalb die Audioqualität ein bisschen gelitten hat. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem die Folge und ihr könnt einen interessanten Einblick bekommen. Hallo Elisa, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Stell dich am Anfang am besten kurz vor. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: So, Ich bin Lisa Jembrusch, ich wohne aktuell in Böblingen und arbeite als Intranet-Managerin bei RSM Ebner Stolz in Stuttgart. Das mache ich bereits seit 2019. Da bin ich aber nicht direkt nach meinem Masterstudium in Bayreuth gelandet, sondern hatte ein paar Vorstops.
0: Du hast ja Mekubi in Bayreuth studiert. Wie bist du darauf gekommen? Ja genau, mit meinem Studienjahrgang
1: hat der Masterstudiengang zum ersten Mal in Bayreuth gestartet. Das Besondere an Mekubi war damals für mich diese Vielfalt an Themen, die in diesem Masterstudiengang behandelt wurden und die vielen Wege, die es mir in jede Richtung, die ich mir in der Medienwirtschaft vorstellen konnte, ermöglicht hat. Also ich habe mir nach meinem Bachelor in Konstanz habe ich nach einem Medienmaster gesucht, da ich mich in den Bereich Medien spezialisieren wollte. Das war alles aber sehr übergreifend. Unter Mikuvi habe ich mir dadurch, dass es Jura, Informatik, Medien, Wirtschaft und auch ähm, Geschichte umfasst hat, einen weiteren Überblick erhofft und ein bisschen eine bessere Vorbereitung aus der Theorie in die Praxis sozusagen und das war auch so
0: wusstest du schon immer dass du etwas mit Medien machen möchtest mein
1: Ursprungsplan bestand darin um Journalistin zu werden deswegen mit meinem Studium in Konstanz von Geschichte und Politik erstmal breites Allgemeinwissen angeeignet und wollte mich dann spezialisieren durch Arbeiten in Lokalredaktionen, Online-Redaktionen, auch einen Hiwi-Job an der Uni. Habe ich mich dann ein bisschen weiter vom Journalismus abgewandt und wollte eher in die PR-Richtung gehen und wollte deswegen auch eben diesen Medienmaster machen, um mich da ein bisschen vorzubilden.
0: Wie ging es dann nach deinem Master für dich weiter? bin
1: ich nach Mannheim gezogen, habe da ein PR-Volontariat am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gemacht. Ähm, danach, nach dem Volontariat, nach den zwei Jahren, bin ich dort geblieben, habe mich dann aber in der Wirtschaft nach einer Stelle umgeschaut, bin dann in der Kommunikation bei einer Versicherung gelandet, habe da auch die Öffentlichkeitsarbeit, auch ein bisschen Sponsoring gemacht, habe da auch angefangen, das Intranet, also die Internetkommunikation voranzubringen, da ich auch da schon sehr eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet habe. Und bin dann letzten Endes, vor fast fünf Jahren, dann in Stuttgart bei RSM eben das Stolz gelandet als Intranet-Managerin und habe da eigentlich auch ein neues Intranet mit eingeführt, mit aufgebaut und gestaltet. Was ist dein Aufgabenbereich? Ich bin tatsächlich im Marketing, eigentlich ist meine Position aber ein Zwischenling zwischen IT und Marketing. Ich befülle das aktuelle Intranet redaktionell, bin also auch immer noch ein bisschen journalistisch tätig, wenn man so sagen möchte, bin gleichzeitig aber auch das Sprachrohr von den Führungskräften, die mit allen Mitarbeitern einen Kanal suchen, um zu kommunizieren. Mit einem Fuß stecke ich auch noch im Social Media Team, weil auch hier, was ist im Unternehmen, welche Aktionen planen wir, was kann man wie verbreiten, wir sind da im regen Austausch, weil doch immer jemand mehr Müll bekommt als der andere. Ich müsste vielleicht noch hinzufügen, wir sind deutschlandweit an zwölf Standorten vertreten. Und ich sitze halt in Stuttgart, manche Kollegen in Hamburg, die anderen in Köln. Man muss sich einfach austauschen, weil man nicht immer vor Ort ist und nicht alle kleinen oder großen Geschichten auch bekommt. Und natürlich, das Intranet wurde vor fast fünf Jahren eingeführt, ist auch nicht mehr state of the art. Besteht meine Aufgabe damit in der Weiterentwicklung, neue Alternativen herauszufinden, äh, zu erforschen, Konzepte zu erarbeiten, umzusetzen würdest du deinen Arbeitsalltag beschreiben? Gibt es an sich gar nicht so. Es gibt keinen Arbeitsalltag. Ich habe eine Routine, dies einmal in der Woche ein Newsletter zu verschicken. Ansonsten ist es schwer planbar oder beschreibbar, was auf mich zukommt. Natürlich habe ich meine Termine, meine Fixe. Beiträge müssen äh, geschrieben werden, müssen veröffentlicht werden oder äh, Fragen zum Intranet äh, beantwortet werden, den Kollegen geholfen werden. Aber also ein bunter Strauß jeden Tag folgt eine kleine Überraschung. Und man muss sich jeden Tag einfach anpassen an die Anforderungen.
0: Wie groß ist dein Team? Also ich bin eigentlich Teil
1: von einem Team, äh market team team sozusagen. Ich selber habe aber tatsächlich mit dem Intranet meinen eigenen Bereich. bin eine One-Man-Show, arbeite aber mit drei weiteren Kollegen aus der IT sehr eng zusammen. Natürlich, die unterstützen mich auf technischer Basis, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und den Rest mache ich. Also das ist ganz kurz gesagt, die ganzen Aktionen, Ideen, Texte, Question and Answers, Hilfestunden, Schulungen oder so laufen meistens über mich. Wenn es Änderungen geben sollte, Verknüpfungen im technischen Sinne oder ähnliches, läuft das auch über mich. Da hole ich mir aber auch die gerne die Kollegen aus der IT zu Hilfe. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Verständnis, das mache ich. Anfang ging es tatsächlich nur darum, einfach Sprachwort zu sein. Ich habe bei uns im Unternehmen knapp 200 Chefs, wir sind ein Partnergeführtes Unternehmen und hier einfach die Kommunikation aufzubauen, aufrechtzuhalten, alle Mitarbeiter mitzunehmen, die eben nicht auch täglich mit der Führungsebene zu tun haben. Das war so erstmal die Zielaufgabe. Dann kam Corona, Lockdown, das Intranet wurde zu einer wirklich zentralen Plattform im Arbeitsalltag, nicht nur Arbeitsfläche oder als Austausch, sondern auch ein bisschen um die Leute abzuholen, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzumuntern, bei Laune zu halten, das Zusammenhaltsgefühl noch aufrecht zu halten, weil irgendwann kam einfach der Blues und man wollte nicht jeden einzelnen zu Hause alleine abhängen. Und genau somit hat die Bedeutung eines Intranets im Unternehmen, zumindest bei uns, sehr viel zugewonnen durch diese Zeit. Und daher ist auch jetzt aktuell die Fortentwicklung sehr wichtig, da jetzt da 2019 was anderes war und jetzt immer mehr dieses Social-Intranet in den Fokus, auch bei uns jetzt rückt. Was ist dir besonders wichtig beim Intranet? Mir ist besonders wichtig, dass alle Kolleginnen und Kollegen Spaß daran haben, dass sie gerne ins Intranet gehen, dass sie sich informiert fühlen.
0: Wenn du dir jetzt einen Tag in der Woche aussuchst, zum Beispiel den Mittwoch, wie sieht dein Mittwoch aus?
1: Dadurch, dass der Montag schon vorbei ist, ist er je nach Terminlage sehr entspannt beziehungsweise Broadcast-Formate, die auch ich mache fürs Intranet, also diese Beiträge, ähm, die lege ich meistens auf den Mittwoch. Die Führungskräfte und die sich bei uns nochmal in ein Gremium, das aus einer Handvoll Menschen besteht, äh, die über die wichtigsten Themen entscheiden. Darüber wissen natürlich die normalen Mitarbeiter nicht viel und da versuche ich so ein bisschen einen Einblick zu verschaffen mit einem Broadcast-Format, wir haben ein Video-Broadcast-Format dort picken wir uns aus Umfragen ein Thema heraus, das dann mit einem Vertreter aus diesem Gremium besprochen wird. Die Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen dürfen Fragen stellen, Fragen mir zuschicken. Die werden dann da bearbeitet. Neue Neuerungen im Unternehmen werden auch dadurch sozusagen im Gespräch, im Team Call besprochen und aufgenommen. Diese Aufnahme findet dann meistens Mittwoch
0: statt. Und was ist deine genaue Aufgabe? Machst du die Vorbereitung, die Nachbereitung oder stehst du vor der Kamera? Ich mache die die Nachbereitung
1: und bin für die Moderation zuständig. Also ich stehe auch vor der Kamera nicht als Fachexperte, sondern als Fragensteller, vielleicht auch als Vertreter für die normale Mitarbeiter.
0: Was gefällt dir besonders an deinem jetzigen Job?
1: Tatsächlich dieses Unplanbare und die Vielfalt an Themen. Und ja, ich arbeite gerne mit Menschen und auch die Herausforderung, alle Menschen zusammen einfach kommunizieren zu lassen. Also versuchen für sie eine Plattform für die Kommunikation zu bieten und um sie dabei zu unterstützen nicht eigentlich am besten. Was ist die größte Herausforderung für dich? Die größte Herausforderung ist, so wie das schönste, die Arbeit mit Menschen. Es ist nicht immer einfach. Wir alle sind nicht immer einfach, haben nicht immer einen guten Tag. Ich bin auch nicht immer einer Meinung mit den Auftraggebern sozusagen, aber da einfach eine gemeinsame Lösung zu finden, ist manchmal einfach, manchmal auch ein bisschen tricky. Wie sieht es bei dir mit Zeitdruck aus? Der Zeitdruck ist immer relativ hoch. Ich bin seit Zwei Jahre ist auch in Teilzeit, das Intranet ist aber sozusagen mein Baby. Ich habe da so meine Vorstellungen, was ich gerne erfüllt hätte und demnach kommt der Druck nicht immer nur von außen. Ich möchte dann einfach Sachen fertig haben. Dadurch, dass ich in Teilzeit bin, habe ich einfach auch nur eine beschränkte Zeit. In den, diese Sachen, die ich mir da vorgenommen habe, zu erledigen habe, reicht manchmal nicht. Ich setze mich auch gerne mal abends hin. Die News, eine Zusammenfassung aller Beiträge, die ich von... Vom vergangenen Freitag bis dem Freitag verfasst haben. Und da ist beispielsweise ein Zeitdruck-Thema. Bis Donnerstag Mitternacht müssen alle News, die in diese Newsletter rein wollen, auf der Startseite meines Intranets sein. Und der einzige Zeitdruck ist dann, wenn Kollegen halt kommen: Oh, ich will noch, ich will noch, ich will noch, Ja, das ist dann tatsächlich Zeitdruck, weil ja, es ist Mitternacht, das System sagt dann: Okay, aus, aus die Maus, es ist vorbei, ihr kommt nicht mehr rein, da kann ich auch nicht mehr viel ändern, ohne dann meine it kolleginnen zu bitten, kannst du das bitte mal umprogrammieren? Wenn du eine Idee hast für das Intranet, wie ist dann der genaue Ablauf? Ich spreche das zuerst mal mit meiner direkten Chefin, Idee. Und dann, dadurch, dass wir ein Partner partnergeführtes Unternehmen aktuell sind jetzt, also rsm ebener Stall, gehe ich mit dem Thema in diese Richtung auf Partner heran, der das mit realisieren könnte und würde. Und dann schauen wir, wie das weitergeht. Was wäre denn ein
0: Beispiel dafür?
1: Also einen Adventskalender im Intranet und jeder Partner oder 24 Partner von den vielen, die wir
0: haben, sagen halt einfach
1: etwas für die diversen Regionen, sowas einfach. Das ist so die einfache, greifbare Basis fürs Intranet.
0: Und wie ist der Newsletter aufgebaut? Sind das verschiedene Kategorien? Wir
1: haben Unternehmensnews, einen Part für Schulungen. Und wir haben Fachinformationen. Fachinformationen sind Themen direkt für unsere Wirtschaftsprüfer, für unsere Steuerberater, für unsere Unternehmensberater.
0: Sind die meisten Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Unternehmensberater?
1: Alles bunt verteilt. Und das meine ich auch mit der Freiheit. Alle Partner sind ja auch meine Chefs, nicht meine direkten Chefs. Aber ich suche mir einfach jemanden, der affin für mein Thema ist und kann es dann realisieren.
0: Du bist dann ja Teil des Marketing-Teams und vor allem für das Intranet zuständig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich bin Teil des Marketings, genau. Aber mein Fokus ist auf dem Intranet. Ich unterstütze ab und zu auch das Social Media Team, da wir einfach auch im regen Austausch sind. Und äh, ich unterstütze eben intern die ganzen Marketing-Aktionen.
0: Jetzt kommen wir auch schon wieder zum Abschlusstalk. In dem Abschlusstalk sprechen wir wieder mehr über deine Zeit in Bayreuth. Würdest du dich nochmal für Mekobi in Bayreuth entscheiden? Der Abschlusstalk. Geil.
1: Es war tatsächlich eine sehr harte Zeit, weil diese ganze Fächervielfalt hat einen am Anfang doch wirklich erschlagen. Es war sehr herausfordernd, vor allem Informatik. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Informatikteil war wirklich nicht einfach. Ich glaube, ich spreche da für 90 Prozent des ersten Jahres. Er hat uns das Leben wirklich sehr schwer gemacht. Aber. Ansonsten würde ich mich auf alle, alle Fälle nochmal für Mikuvi und Bayreuth entscheiden. Bayreuth hat mir ermöglicht, nach Südafrika zu gehen, da ein Semester zu studieren, das war super. Ich konnte in Bayreuth auch nebenbei in der Online-Redaktion des Nordbayerischen Kuriers mitarbeiten. Also ich habe ganz viel Einblicke in verschiedenste Dinge erhalten und das würde ich tatsächlich nicht nochmal hergeben. Dadurch bin ich dann über Mannheim nach Stuttgart gekommen und bin im Intranet gelandet. Das war ein sehr guter Weg. An welchem Moment aus deiner
0: Zeit in Bayreuth denkst du immer wieder zurück? An welchem Moment?
1: Oh je, das ist schwierig. Es ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube tatsächlich an mein Auslandsstudium. Das war eine richtig gute Zeit.
0: Hast du noch einen Tipp für die aktuell Studierenden?
1: Nehmt euch Zeit, genießt die Zeit, befasst euch auch gerne mit Themen, die euch nahe liegen oder auch interessieren. Geht dem weiter nach und hetzt nicht so durch wie ich. Das würde ich tatsächlich sagen. Es läuft euch nichts weg. Weil diese Freiheit, sich so zu entwickeln, in jede Richtung, die man möchte, hat man sehr selten. Ich gerade im aktuellen Beruf habe doch viel Glück. Ich habe einige Freiheiten, aber so komplett frei wie im Studium ist man halt auch nicht.
0: Also vielen Dank, liebe Elisa, für das gute Gespräch. Falls ihr jetzt noch Fragen an die Elisa habt, könnt ihr uns die gerne per E-Mail schreiben und wir leiten die dann weiter. Ciao!